0: Das ist Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir stellen uns all die großen Fragen des Lebens. Wo wollen wir hin?
1: Wer wollen wir sein? Und in was für einer Welt leben wir eigentlich? Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß! Du siehst schon wieder blendend aus.
0: Oh, danke schön. Aha. In meinem neuen Apartment hier in Lissabon gerade, meinst du?
1: Ja, irgendwie, <lacht> es
0: steht dir, es steht dir sehr gut. Mir steht Portugal, meinst ja. du? Ja. Oder steht mir die Stadt? Ja. Ich, ich finde auch, dass Städte einem so ein bisschen neues, so ein neues, keine Ahnung, Feeling geben, so ein Vibe. Und man ist so ein bisschen, man passt, passt man sich dem an, ich weiß es gar nicht, aber man Ja, andere Menschen, anderer Style, ne, ist eigentlich ganz cool. Aber damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti, ihr Lieben. Und schön, dass ihr mal wieder am Start seid oder ganz neu dabei seid. Okay. Vero, wie gesagt, meldet sich mal wieder aus dem Ausland und Maxi und ich sind hier schön per FaceTime verbunden und du siehst aber auch total farbenhaft aus okay. in deinem Hoodie. Danke, das Hoodie. ist wahrscheinlich das schöne Licht hier. Nein, aber das ist total geil. Du hast so einen richtig stylischen Reebok-Pullover, den du dir mal im Vintage-Flohmarkt mäßig gekauft hast, ne? Der Beste. Steht dir ausgezeichnet. Danke. Ähm, ja, also ich bin ja gerade in Lissabon. Ich fliege aber in ein paar Tagen zurück nach Berlin, nach einem ganzen Monat in Portugal. Und hier regnet es gerade und ich bin total irgendwie so... Scheiße, weißt du, ich, man ist ja gerne unterwegs oder arbeitet aus dem Ausland mit, also wenn man diesen Gedanken hat, wie ich es hatte, dass dann da besseres Wetter ist und dass man irgendwie auf andere Gedanken kommt. Business. Und jetzt seit gestern habe ich echt so einen kleinen Deep Return, Kleine liegt vielleicht auch daran, dass Wochenende war mhm. und dass man so viel Socializing ge gehabt hat. Mhm. Und, ne? und jetzt hat man hier so alleine so ein kleines Apartment und... Ich, ich sehe es, ich gucke aus dem Fenster und es regnet einfach. Aber ich die ganze muss kurz Zeit. sagen,
1: Regen ist immer noch besser als das Wetter heute hier in Berlin, nämlich 1 Grad und ja. Schnee und zwar einfach so richtig mm. nass kalt, also ganz ehrlich,
0: nee. Kann ich mir vorstellen. Meine Mutter hat mir auch ein Video geschickt ja. aus Berlin. Ja. Äh, und das ist sie fast das hat. Wahnsinn. <lacht> ja, wow. Nee, es war echt so, oh Gott, und ich komme jetzt bald zurück. Ja. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich trotzdem sehr viel Sonne hier. Und ähm, es war eine ausgezeichnete Zeit, weil die nächste Folge werde ich dann wieder aus Berlin aufnehmen. Yay. Und ja, vielleicht, äh, und auch mein Geburtstag in, in Berlin verbringen. Ja, an einem Tisch vielleicht mal wieder. Oh. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch clean get vorstellen. Das ist die neue Brand für alles im Bereich Cleaning, Sauberkeit und Wohlfühlen. Also ein One-Stop-Shop für jeden Bedarf. Ihr findet dort alles mhm. zum Thema Waschen, Spülen, Reinigung, Raumdüfte, Schuhpflege und Autopflege. Und da gibt es auch einige mhm. Sets und so weiter. Also Leute, der Frühling kommt, wir wollen alles clean haben, oder? Sind wir ehrlich? Ich wollte
1: gerade sagen, ich bin tatsächlich so eine. Ich mache <lacht> gerne einen Frühlingsputz und oh, entweder ja. sind das zum Beispiel so die Fenster, die ich dann in Angriff nehme oder jetzt zum Beispiel die Küche mhm. und deswegen wollen wir euch das Produkt 187 den Backofenreiniger vorstellen, <lacht> weil das ist so eine Sache, das macht man irgendwie nie gefühlt und jetzt haben wir ein Produkt, das 100% biologisch abbaubar ist und wirklich diese ganzen Verkrustungen, die man hat, einfach wegbekommt, ohne stechende Dämpfer, also es riecht überhaupt nicht schlimm und dieser Kraftschaum, der haftet halt auch an den Seiten, also an senkrechten Flächen, mhm. was natürlich wichtig ist, wenn du den Backofen reinigst. Ne? Aber generell, ja, ich nehme dann immer so Raum für Raum für und jetzt gerade das ist die Küche. <lacht> mm. Ich
0: kenne das auch, wenn ich mal den Backofen gereinigt habe. Oh mein Gott, ich habe es immer gehasst, weil ich einfach drei Tage dachte, ich kann nicht in die Küche gehen, weil das Ding gestunken hat. Aber das haben wir jetzt mit Clean Gang nicht. Wir haben jetzt auch noch den Küchenreiniger. Das ist auch einer der Topseller. Da gilt das gleiche, ja. Bringt Strahl und Glanz auch noch. Fett und Speisereste werden entfernt. Und ja, eigentlich geht es auch, wenn man ganz ehrlich ist, auch um die Optik. Das ist eine saucoole Brand in dem Bereich. Mhm. Die Flaschen sehen mega stylisch aus. Wir sind, immer cool, solch, ja. wir, sind wir sind halt solche, ne? Menschen, die <lacht> gerne auch geile Sachen zu Hause haben, die vielleicht nicht jeder zu Hause hat und so. Deswegen empfehlen wir euch auch diesen Shop. Aber jetzt geht es ums Eingemachte. Auf cleangang.de bekommt ihr 20% auf alles, auch bereits rabattierte Produkte, mit unserem Gutscheincode Confetti20. Also checkt es yeah. einfach mal aus. Die Homepage ist auch mega stylisch. Äh, lasst uns sauber in den Frühling starten. Die nächste Folge werde ich dann wieder aus Berlin aufnehmen. Yeah. Und ja, vielleicht, äh, und auch mein Geburtstag in, in Berlin ja, verbringen. An einem einem Tisch vielleicht mal wieder. Ja, das wäre total schön. Oder? Das wäre wirklich total schön. Wir müssen schön. dann noch ja. unser fünfjähriges dann, nachfeiern. Stimmt, dann können wir endlich unser fünfjähriges Podcast bestehen, äh, mhm. nachfeiern. Um vielleicht so ein Resümee zu ziehen, es war mega geile Zeit, jetzt auch wenn ich noch drei Tage habe, aber das halt, um auch vielleicht auf unser Thema von heute dann auch mhm. schon ein bisschen irgendwie einzuteasern. Äh, hat natürlich immer mit vielen neuen Begegnungen hat das zu tun. Äh, sehr viel Hallo sagen, where I'm from, where, where, weißt du, who are you, bla. Ja. Das ist halt dieses Ganze, immer wieder neue Leute treffen. Und ich weiß schon aus meiner Vergangenheit war das schon immer ein Thema, dieses immer wieder Tschüss sagen müssen. Und immer sich neu auf neue Leute ja, einstellen, ja. Leute ins Herz schließen.
1: Sich darauf einlassen und dann wieder das loslassen. Das ist nie für, für ja. immer. Das ja. ist
0: nie für immer. Klar kann man eine Freundschaft entstehen und natürlich... Hat man wahrscheinlich Kontakt und ich bin aber noch so ein Mensch ich bin sehr einfach darin auch mich im Ausland eher mal so eine Day Crush mäßig zu verknallen ja. als zum Beispiel in Berlin ich weiß auch nicht warum das easier ist im Ausland ich keine Ahnung und dann immer wieder dieses Goodbye sagen und tschüss ja. und einfach zu verstehen krass nichts ist für immer oder es muss nicht für immer sein und damit umzugehen ich bin darin nicht die Beste und ich weiß gar nicht ob ich das lernen möchte cater zu werden also ist, da bin ich gerade in so einem struggle
1: ja, ich finde es. Deswegen ist, ähm, ja. ist es jetzt das Thema der Woche? Ist es jetzt es ist, ich glaube, es ist das Thema der, der Woche. Wie nehmen wir Abschied? Ja, das ist, ja. Äh, ich finde es ein super Thema und gerade auch, weil du die, den Unterschied beschreibst zwischen in der eigenen Stadt oder wenn man selber irgendwo anders ist, weil ich erinnere mich, mhm. als wir beide im Winter irgendwann waren wir feiern oder waren wir aus und da haben wir doch so eine total nette Crowd kennengelernt und ich habe die noch ein, zweimal wieder gesehen oder wir beide auch zusammen und äh, dass man irgendwie sich in dem Kontext irgendwie sieht, aber sonst im Alltag irgendwie nicht, finde ich auch völlig in Ordnung, aber wenn man im Ausland ist, dann ist es ja, man sagt ja nicht nur einer Person irgendwie Tschüss, sondern man sagt ja auch einem Moment und einer Erfahrung in dem mm. Moment Tschüss. Und ich glaube, das ist ja. immer so dieses, was einem so die Kehle zuschnitt, dass man denkt, oh Gott, scheiße, das ist jetzt irgendwie vorbei. Und in der eigenen Stadt mm. hast du halt irgendwie  hast du immer wieder die Möglichkeit, da anzuknüpfen. Oh, vor allem, könnt ihr euch alle mal daran erinnern, wie es war,
0: früher auf Klassenfahrt zu oh. gehen? Man hatte dann so eine oh. krass intensive Zeit und dann der Tag oh, alleine Schlimmste. zu Hause mit den Eltern oder whatever, Schlimmste. wo auch immer man dann war. Oh mein Gott, man war
1: doch so an, also so, das war doch Seelenkater hoch 10.
0: Ja. Und hoch so geht es mir aber auch
1: wirklich jedes Mal, im, wenn ich im Urlaub bin und dann wieder ja. zurückkomme, dann stehe ich erstmal in der Und bin so... Maxi.
0: Hä? Ja? Wenn du das mehr verabschiedest, das hast du mir ganz oft auch gesagt. Ja, oh Gott. Wenn du dann da im Ciao. Ausland bist und bei ja bei mir auch. Ich kann mich noch erinnern, wo meine Oma oh. noch am Leben war und jedes Mal ihr Tschüss sagen und dann das Kroatien verlassen. Und oh Gott, das waren auch immer ganz, ganz schlimme Momente für ja. mich. Genauso wie Urlaube, wie du es gerade sagst auch. Ja, und ja, ich habe das ich Gefühl auch,
1: dass es, äh, ja, dieser Moment, wenn man nach Hause kommt und ich habe ganz oft dieses ich fühle mich, also weil in Griechenland hast du einfach, du hast eine Weite, ne? du hast einen Blick, der geht Kilometerweite so. Und du hm. hast die Berge und du hast das Meer und du hast Luft und du hast Himmel und du hast irgendwie alles. Und dann kommst du hier wieder an und ich meine, ich habe, ich liebe meine Wohnung, die ist im dritten Stock. Ich sehe den Himmel, aber trotzdem kommst du rein und bist so, okay, krass. Ich gucke von einer Wand, also meine Wohnungswand, gegenüber zur Hauswand und es ist alles hell und komisch grau und weiß. und Und also das ist es ist alles anders und das ist jedes Mal so, dass ich denke, ich merke das nicht. Ich habe festgestellt, dass ich, sobald ich
0: dann irgendwie, weil ich, ihr müsst wissen, ich habe immer also sehr viel in einem Co-Living äh, gewohnt, äh, während ich jetzt im Ausland war. Ähm, und das heißt, du wohnst, hast zwar dein eigenes Privatzimmer, aber lebst noch mit anderen Leuten quasi in einer Wohnung, ja. in so einer WG-mäßig. WG, so WG, WG ja. oder... Ja, ja. Und ähm, es ist natürlich total schön, du kannst dich jederzeit zurückziehen. Ich meine, ich am Ende weiß jeder, von was ich spreche, der der schon mal in einer WG gewohnt hat. Mhm. Aber ich habe nun mal seit fünf Jahren, wohne ich jetzt, glaube ich, mittlerweile, oder? Fünf oder vier Jahre jetzt auch alleine. Nee, ich glaube, als wir und mit dem Podcast
1: angefangen haben, ist dein Mitbewohner war ich noch einem,
0: Genau. Aber selbst das war nur eine Zweier-WG. Und ich finde, es hat nochmal ja. einen anderen Charme, mit in so einer Fünfer-, Vierer-, Fünfer, Fünfer-WG zu leben. Ähm, das ist irgendwie schon was Schönes eigentlich. Weil wenn es eine riesige Wohnung ist... Kann das schon ganz geil mhm. sein? Weil du einfach komplett alleine sein kannst, aber du kannst auch, mhm. du hast auch, ich habe ja drei Bäder da, das heißt, du hast auch nie diesen Strangle mit, äh, ne, mit anstehen und so. Genau, das gibt's halt da nicht. Ist ja. ähm, also.
1: Ja. ich habe gerade letzte Woche mit einer ja. Kommilitonin drüber gesprochen, weil sie muss aus ihrer Wohnung raus und ähm, sucht. Und es ist natürlich, der Wohnungsmarkt in Berlin ist wie in den meisten Städten wahrscheinlich gerade einfach nur absolute Katastrophe äh, und Albtraum und sie war auch so, ey, ich würde so gerne in so eine richtig große WG mit so 10, 20 Leuten ziehen, wo du irgendwie, ne, Boah. vielleicht ein Haus hast, hm. Mira, Kommun so
0: Kommunstyle
1: so Kommun und dann aber auch einen großen Raum hast und wenn du Bock hast, sind da halt Leute und wenn nicht, dann nicht und dass man irgendwie aber auch zusammen Sachen macht und so. Ich bin halt an einem ganz anderen Punkt. Ich liebe es, dass ich zu Hause einfach nur meine kleine Enklave habe und irgendwie, Mm. Ja, meine eigene Bubble und mein Rückzugsort. Ah, aber ja. Jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte Na, überhaupt, okay, warum ich das gut. überhaupt erzählt
0: habe. Und zwar, weil du gerade gesagt hast mit diesen Wänden und da ja. Und ich merke immer wieder, dass ich zum Beispiel in Berlin, das sind total First-World-Problems, ne? Ja. aber ich struggle damit schon seit vielen Jahren, dass meine Wohnung einfach super dunkel ist mhm. und ich einfach direkt meinen Nachbarn gegenüber mhm. sehe, seitdem auch der Baum, der irgendwie im, im, im Hof war, ja. abgedingst wurde, hier äh, ge, ge, gefällt äh, wurde. Jetzt auch, eine, mhm. weißt du, dass ich so eine Betonwand da habe mit so mit meinem Nachbarn gegenüber, was ich total uncharmant finde irgendwie. Mhm. Und dass mich das irgendwie so einengt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, das sind total First-World-Problems, aber ich wohne in dieser Wohnung halt, seitdem ich, ist meine erste eigene Wohnung gewesen ja. damals, als ich als WG-Mitglied bezogen habe. Und irgendwie merke ich, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Sicht brauche. Und weiter, und dieses, ja. Weite Und mhm. ich habe es jetzt gemerkt, weil ich jetzt im letzten Monat so viele Wohnungen, also so viel unterschiedliche Unterkünfte hatte, mhm. dass das eine Sache ist, die mir super dolle fehlt in Berlin. Ja. Und dass ich da Angst habe, wieder in so ein Loch zu fallen wegen meiner Wohnung. Obwohl ich meine Wohnung liebe und ich ja, liebe sie ja. im Winter. Meine Wohnung im Winter ist der Hit, weil du nicht draußen merkst, ob <lacht> es jetzt gerade Sommer ist oder whatever. Ja. Aber wenn... Im ja, das macht schon was. Meine meine
1: erste Wohnung hier war ja auch, die war im ersten Stock und auch Hinterhof und ich habe wirklich einfach nur auf Wände und komische Nachbarn gestarrt ähm, mm. und habe mich irgendwie verbiegen müssen, um den Himmel zu sehen und jetzt so dieses im dritten Stock sein und einfach direkt den Himmel zu sehen, ist schon was anderes, aber es ist auch nicht diese Weite. Ich war irgendwie gerade bei einem Freund und der wohnt direkt so an den Bahngleisen, aber ein bisschen weiter erhöht, also es ist nicht so super laut. Mm. Ähm, aber der hat so einen krass weiten Blick einfach. Es ist schon irgendwie ja. ein Unterschied. Total, ja. oder? Da ja.
0: kann die Wohnung so klein sein, wie wie auch immer, ne? Einfach nur diesen Blick. Mm. Das reicht mir. Ich bräuchte nur ein Einzimmer-Apartment. Einfach so klein, fein, aber einfach den weiten mm. Blick. Ich glaube, das ist so, bei mir ist es genau umgekehrt. Mm. Naja, egal, ich, wir reden hier über Abschiede. Ja. <lacht> Diese Abschiede von schönen Wohnungen, auch ein Thema. <lacht> oh, ja. Ähm, Abschiede, nee, vor allem,
1: ein Abschied bedeutet ja vielleicht irgendwie, na okay, da kommen wir dann. Da kommen, da wir, kommen dazu. wir dann dazu. Du gerade…
0: Also hab ich habe generell so dieses, diesen Struggle, ähm, dass ich mich frage, soll ich etwas an meiner Einstellung, an meinem Mindset ändern, an meinem Charakter mhm. ändern oder muss ich akzeptieren, dass ich so jemand bin und einfach nur lernen, damit um besser umgehen zu können. Oder zu akzeptieren, dass ich drei Tage mega einen Schmerz in mir fühle, mhm. ja, und dann weiß ich ja auch durch meine Erfahrung Lebenserfahrung mhm. dass es ja wieder besser mhm. wird also jeder Schmerz wird ja irgendwann ne weniger so ein bisschen und ähm, trotzdem merke ich ich bin jetzt Mitte 30 ich habe ich und immer noch das gleiche blöde Gefühl ja. und es tut mir so weh dieses ihr kennt dieses diese Bauchschmerzen dieses so gott wenn du jemanden loslassen musst und ähm, ich weiß nicht, wie geht ihr damit um? Wie gehst du damit um? Das ist so, wie sollte ich oder wie soll ich damit umgehen, ähm, damit zu leben? Mhm. So oder ja, gibt es irgendwelche Meditationen, die mich irgendwie lernen lassen, äh, äh, ne? Damit ja.
1: ja ich habe das immer ganz stark mit meiner Familie, besonders wenn ich meinen nicht nur Neffen Tschüss sagen muss. Und also ich erinnere noch irgendwie vor drei, vier Jahren war ich äh, am See mit meiner Schwester und den Kindern und dann hat meine Nichte, als ich dann irgendwann meinte, ich muss jetzt los und das war so eine Stunde von Hamburg entfernt, also zwischen Berlin und Hamburg und ich konnte in die eine Richtung fahren und die in die andere. Und dann bin ich gegangen mhm. und sie hat geweint und ich habe so geheult und war halt so scheiße, du musst jetzt Auto fahren reiß dich mal zusammen und hab aber wirklich und habe so geheult und hat sie mir auch geschrieben, dass sie immer weiter geheult hat und zwar so, oh Gott, ich ertrage es nicht, hm. dass ich ihr auch das kleine Herz breche, so ungefähr, weil ich, hm. weil ich gehen musste. Ähm, ich habe das ganz oft in Hamburg, dass ich dann irgendwie dieses, so, so ganz krasse Verlustschmerz irgendwie, weil ich denke, boah, das war nicht genug Zeit oder ähm, ich bin sozusagen vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug da bin oder nicht im Alltag da bin. Ähm, hm. Und es ist irgendwie auch so ein Ding, ich habe das Gefühl, es wird bei mir krasser. Also der Schmerz wird auch Ach, das wird sogar schlimmer. Ich bei mir Ja, Scheiße. trotzdem kommt ja die Erkenntnis wirklich hinzu, oh. dass es vorbeigeht, ja. Und ich habe aber genau dieselben Fragen in meinem Kopf. So, okay, es ist gerade, ich, ich halte es gerade kaum aus. So doll tut es weh. Also auch wenn ich ähm, wenn ich Griechenland verlasse und wieder herkomme, mittlerweile bin ich echt auch noch zwei Tage später, wie du eben sagtest, so, normalerweise komme ich an und dann bin ich wieder hier. Oder früher. Hm. Und jetzt komme ich an und bin echt so, pff, ich will so richtig, ich denke so richtig, ich will hier nicht sein. Ich will jetzt gerade
0: hier nicht sein. Mein bester Freund mein bester Freund hat mir immer den Tipp gegeben, wenn du im Urlaub bist, direkt am nächsten Tag zu arbeiten. Direkt. Dann komm, fällst du nicht in diesen... Ach so, nicht Karten, noch einen weißt Tag. Weißt du, in, dieses, okay. in diesen Trott. Genau. Er macht, er, er macht sich, er macht es immer so, ja. einfach um nicht in diesen. Nee, ich brauche okay, ich brauch einen mein, Tag ankommen
1: ja. und erstmal einkaufen und putzen und Wäsche waschen und dann sehe ich aber auch, ich brauche dann auch direkt äh, soziale Kontakte mm. und so oh ja. direkt, ja, ja, ja. weil ja. sonst äh, ciao. Ähm, ja. Weil meistens im Urlaub ist man ja auch irgendwie wirklich, wie du sagst, mit vielen sozialen Kontakten irgendwie zusammen. Also
0: ja. vor allem, wenn du alleine reist, ja. muss ich auch nochmal sagen. Ich bin ja alleine hier und es ist halt einfach anders. Ja. Das ist anders, als wenn ich jetzt hier mit einem Freund oder Freundin wäre. Ja. Ähm, als alleine, weil du dich ja komplett neu wieder kennenlernst. Du weißt, wie viel ähm, Mut du zusammengenommen hast, um diesen Kontakt aufzubauen. Ja. Du weißt, ne? So, das ist ja alles so miteinander verknüpft. ne? Ja. Ähm, aber was ich mich dann jetzt auch noch frage, ist, sollte man… Also, Pass auf, ich, ich, ich lerne hier super viele Leute kennen, gerade so coole wegen Leute, so Digital Nomad Leute, ich hasse das Wort, aber so Leute, die einfach ähm, ne, ihre Arbeit mit remote sich nehmen und können, immer ja. remote arbeiten können. So Und die sagen mir immer wieder, das ist einfach so, du you get used to it, also das ist so normal ja. mittlerweile, ne? man lernt immer wieder neue Leute kennen, dann gehen sie wieder das und das und das. <lacht> aber möchte ich dieser Mensch sein, der das so man so, so schnell? Ja, hm. möchte ich denn dieser Mensch sein? Ich weiß mir, würde es besser gehen. So manchmal, wenn ich so ein bisschen komplett also ein bisschen über manche Männer aus meiner Vergangenheit mecker, ja. So dieses, so wenn ich das Gefühl habe, so die, die juckt es gar nicht, weißt du, so dass jetzt irgendwie das irgendwas Emotionales, weil die irgendwie anders emotional mit Sachen dienen als ich, ja. Und dann ähm, denke ich mir so voll doof. Eigentlich ist es doch eigentlich auch schön, ich zu sein mit diesen Emotionen. Andererseits Heu. bin ich immer wieder neidisch auf die, die einfach das so ganz geil wegstecken und einfach abhaken und da geile Erfahrung, ciao. Und ich, ich möchte, also ich muss, dem, ich, ich, muss Geld ich muss, ich muss,
1: äh, ich muss ähm, dir widersprechen. Ich finde, dieser Schmerz, also so schmerzhaft es auch ist, äh, ich habe das, also ich, ich schreibe ja dann gerne. Ich schreibe dann entweder mhm. Tagebuch oder auch Gedichte. Und irgendwie aus diesem Schmerz entstehen bei mir ganz oft so schöne Sachen die irgendwie, ich, die so ein bisschen wie so kleine Schätze sind, weil das wie so, das sind meine Emotionen und meine Gefühle und das ist, also wie so ein, ich, ich, es ist irgendwie, ich sehe es so ein bisschen als Geschenk, dass ich das so empfinde und was ich dann alles irgendwie äh, wahrnehme oder was ich irgendwie, was worüber ich nachdenke, ähm, auch wenn es scheiße ist, da durchzumüssen, so ungefähr. Ähm, ja. Ich finde, also... Oh, erinnere dich bitte an letztes
0: Jahr, als ich aus Mexiko wiederkam. Ja. Maxi, zwei Wochen hatte ich Bauchschmerzen, ich weiß. weißt du noch? Ja. Das war so schlimm ja, und ich weiß was, nicht, warum tue ich mir das jetzt anscheinend immer wieder, ja, warum tue ich mir das jetzt immer wieder an? Ich weiß ganz genau, wie ich bin. Ja, ich, ja klar, ich, lieber mache ich trotzdem mal einmal diesen Schmerz durch und habe diese tolle Erfahrung, als... Ne, dem
1: weg. Eben. Also und den, guck mal, ne? wie lange ja. dich diese Reise nachhaltig beeinflusst hat im Positiven, ne? Wie lange du davon ja. ähm, Kraft geschöpft hast oder Erkenntnisse oder neue 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 Erkenntnisse hattest über dich und über alles. Also ganz ehrlich, der, da ist es doch der Schmerz wert, dass man diese Erfahrung überhaupt macht. Oh, ich
0: hasse es. Ich so weiß. Sehr. Ich hasse es so sehr. Aber, was, also genau, und jetzt ist jetzt die Frage. Ähm. Meinst du denn, dass man automatisch, würde ich das jetzt öfter machen, ja, dass ich abstumpfe? Meinst du, wenn man öfter tschüss sagt, öfter mal goodbye sagt, man, ne? mhm. dass man dann abstumpft, rein automatisch?
1: Ich meine, ich dafür reise ich zu ich wenig, glaube, ganz dass ehrlich, ich im Wesen, äh, jetzt abstupfen ja. könnte, weißt du? Eben, du machst das ja jetzt nicht äh, die Hälfte jeden, von, ja, von jedem nee, Jahr so. Wenn du das jetzt jedes nee. Jahr vier Monate machen würdest, dann kriegst du natürlich eine andere ja. Routine rein. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass du dich im Wesen als emotionale Person, die du bist, jetzt nicht so stark veränderst. Und ich glaube auch, mhm. dass du wie ich ähm, dass es bei dir eher noch emotionaler wird. Wir hatten ja auch eine andere Folge, werden wir emotionaler im Alter? Irgendwie sowas hatten wir mal gemacht. Ja, ja. Und sowas, bei mir ist es, äh, wird es irgendwie gefühlt immer doller. Ich bin aber auch mit diesem mit diesem Satz aufgewachsen, äh, meine Mutter konnte sich immer nicht verabschieden, die hat Hastabschiede und hat dann immer einfach nur, wenn sie mich zum Flughafen zum Beispiel in Griechenland gebracht hat oder andersrum und dann immer einfach nur, Kuss, umgedreht, tschüss, nicht nichts mehr gesagt, nicht nicht nochmal umgedreht ähm, und ja. äh, am besten einfach die Tränen runterschlucken und einfach gehen und ablenken <lacht> und damit bin ich groß geworden über diese abrupten, okay, Scheiße und das, weil man dieses diese ganzen Emotionen in dem Moment gar nicht zulassen will, weil man ja irgendwie danach wieder funktionieren muss auch. Ja. Ich habe ja auch eine Freundin, die macht das immer so, die geht, die geht immer mit,
0: wenn sie irgendwo weg muss, also dem nächsten Tag weg muss, mhm. mit einem irgendwie vielleicht abends in eine Bar oder so eine Bar mit so, wo viele Leute sind oder in einen Club oder so. Ja. Und dann verpisst
1: sie sich einfach. Das ist so ihr Abschied, weil sie, weißt weil sie es auch nicht kann. Das ist so oh nee, witzig. das könnte ich nicht, dann würde mich mein nee. schlechtes Gewissen so krass plagen, dass ich nicht irgendwie ja, nochmal irgendwie mich bedankt ja. habe für die nette Zeit. Nee, 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 das hat man ja sowieso schon gemacht.
0: Aber noch nicht dieses, weißt du, dieses, dieser letzte Abschied, dieses letzte Mal drücken, dieses letzte Mal zählen, weißt
1: du? Obwohl man ja schon den ganzen Tag. Okay, sie Tag sagt, sagt dann so einfach so tschüss, als würde man, das macht meine Schwester immer, die sagt immer, okay, bis gleich, ja. tschüss. So, als würde man sie ja, genau. morgen wiedersehen. wir wohnen nicht in der gleichen Stadt, und ja. äh, weil sie das auch immer nicht aushalten konnte. Ja, oh Mann.
0: Aber weißt du was, früher habe ich das gehasst, wenn Leute so waren. Jetzt mittlerweile weiß ich, warum ja. sie es tun wollen. Die sind gar nicht blöd. Sind Ey, mir, nicht mir fallen gerade auch
1: viele Dinge auf, muss ich sagen. Ey, ja. und das
0: ist das Geile, wenn du mit vielen Leuten, also das ist schon wieder das Gute, wenn du viele Leute öfter kennenlernst und siehst, eigentlich sind wir alle in derselben Bubble. Also mhm. alle alle sind am um, äh, nicht zu Hause sein, die sind alle im Ausland. Ja. Dann arbeiten sie von unterwegs. Also eigentlich ist, es, ähm, ist die Base ja das ist dieselbe, mhm. ne? so ungefähr. Aber, und das heißt, du kannst ja ganz viel, was du durchmachst, an anderen auch sehen, wie die damit handeln. ja ist ja sehr sonst ja nicht so oft da, ne, weil alle ein unterschiedliches Leben führen. So siehst du aber Leute, die das sehr ähnliche Leben führen und wie sie das anders handeln. Mhm. Das ist so interessant zu beobachten, wie Leute sich verabschieden, wie Leute äh, sich guten Morgen ja. sagen, wie Leute, ob sich Leute jeden Tag umarmen, um Hallo zu sagen, weil man sich ja eigentlich jeden Tag sieht. Es sind so ganz viele witzige Sachen, wo ich mir denke, krass, eigentlich interessant und da habe ich erst gemerkt, okay, es liegt gar nicht manchmal daran, dass jemand so und so handelt, weil er doof ist oder weil er nicht empathisch ist oder weil er nicht emotional ist oder nicht cool ist, sondern einfach, der eine ganz andere Herangehensweise hat, weil der das vielleicht auch schon tausendmal durch gemacht hat, ja? ja. Und das ist so spannend, echt mit anzusehen, also
1: so äh, zu beobachten, muss ich wirklich sagen. Wobei ich finde, das hat ja. man, also das sind ja auch so das, was du beschreibst, so wie sagt man sich Hallo und wie sagt man sich Tschüss, finde ich, bei jedem Freundinnen zusammentreffen, also gestern habe ich alle meine Mädels gesehen, äh, haben eine kleine Überraschungsgeburtstagsparty für eine, die auch zwei Monate im Ausland war, äh, gemacht mhm. und ähm, da ist auch jeder irgendwie anders, was die Begrüßung oder Verabschiedung angeht. Also manche sind zum Beispiel okay, ich muss jetzt los, tschüss, wir sehen uns. Oder manche kriegen auch einfach die Abschiedskurve nicht und hängen dann da noch fünf Minuten und reden und du stehst da schon und schwitzt schon in das deiner Jacke ich. und ja, ich glaube, das bin ich. Ja, ich die bin Abschiedskurve, dann eher so, okay,
0: tschüss. Lieb's,
1: ich liebe Abschiedskurve nicht. hinkriegen. <lacht> Ja. das hast du jetzt aber einen rausgehauen. Ne? <lacht> ja, und dann geht's immer weiter und du bist so, okay, soll ich meine Jacke wieder ausziehen oder bleiben wir noch? Was ist jetzt hier los? <lacht> ja. ähm, aber ja. was ich. Deswegen, ich habe, oh, hab, oh, deswegen, ich habe
0: immer verlängert damals, als ich nach der Schule nach Australien ging. Ich wollte vier Monate weg sein. Leute, ich war neun Monate. <lacht> Das ist so, ich kann einfach nicht Tschüss sagen. Ich bin so nie der Gast. Man sagt ja, Gäste stinken nach. Drei außer Tagen, außer bei Männern. Ich bin so der, der stinkt sagen. so richtig dolle, weil ich einfach nicht gehe. Ist total doof. Ich kann das nicht über mich bringen.
1: Ich kann's nicht. Geil. Das ist so. Ja, ich bin dann da. Ich, ich muss da wirklich lernen. Augen zu und durch. Rucki zucki. Pflaster so schnell gut. abziehen. So, so bin ich. Oh, ja. schlau. Sehr Aber schlau. Aber so bin ich auch. Ähm, Jetzt im Übertriebenen meine letzte Fernbeziehung, da musste man ja regelmäßig einfach Abschied nehmen, wenn man nicht in der gleichen Stadt wohnt. Und jeder Abschied mhm. hatte bei mir wirklich dazu geführt, dass ich vorher schon mich so emotional abgekapselt hat und dann abgekap abgekapselt Gekapselt habe hast. abgekapselt mhm. habe und dadurch auch so ein bisschen ruppiger wurde und ähm, es tut mir im Nachhinein immer noch total leid irgendwann haben wir es gecheckt dass es der Abschied ist der mir so bevorsteht weswegen ich mhm. mich dann so doof irgendwie zum Teil verhalten habe weil ich schon die Person so unterschwellig auf Abschluss ja, bringen wollte mhm. und das war immer so ein Abschied da kam ich überhaupt nicht mit klar und da habe ich auch keine Routine gefunden. Das war entweder total ruppig oder total heulig. Also ja. da habe ich keine ja. gute Mitte gefunden, wo ich sage, okay, cool, ähm, mm. ist, ist völlig in Ordnung. Weil ich sehe, also man wusste ja auch, man sieht sich irgendwie ein, zwei Wochen später wieder. Also meistens hat man schon den Plan fürs nächste Wiedersehen. Aber mm. trotzdem, ähm, und ich glaube, das mache ich bei allen Abschieden, dieses Atmen und dann auch irgendwie so ein bisschen dieses lachende und heulende Auge irgendwie, dass man sagt, ey, krass, ich hatte gerade voll die schöne Zeit und ich versuche mir dann auch wirklich vor Augen zu fühlen, auf was ich mich freue, wenn ich nach Hause komme, zum Beispiel. Mhm. das, Aber das hilft, ist auch gut. Ja, das hilft mir so ein bisschen, wenn ich das dann, wenn du im Flieger sitzt und irgendwie heulst dass du was, ey, du siehst deine Eltern wieder, du siehst deinen Bruder wieder, den Hund, du siehst uns wieder, es wird langsam Frühling. <lacht> den Hund. Ja, hallo, der gehört doch jetzt zur Familie. Ja, das stimmt, das uh -huh. stimmt.
0: Ähm, ja, da hast du recht. Das ist auch bei mir so, wenn ich so dieses, ähm, ich muss mir sowieso sowas mal angewöhnen, Mit mir ein neues Ziel äh, der Sparte. Neues Highlight. Es gibt ja viel, ja, ein neues Highlight immer mal wieder zu setzen, weil ich bin in Berlin ja gar nicht so. Äh, deswegen werd, wurde ich ja manchmal, bin ich immer in so ein emotionales kleines Loch immer gefallen, weil ich andere immer gesehen habe, wie sie ihr Leben leben. Und ich
1: und ich ja immer nicht, so stacke.
0: Ne? Nee, aber ich stacke so in meiner Bubble, dadurch, dass ich halt dieses freiberufliche Selbstständige mm. leben habe. Ich habe also sehr viel frei, muss aber sehr viel arbeiten und ich kann halt immer, das habe deswegen bin ich ja die letzten Jahre ja nie gereist, so weil ich immer nicht wusste, kann ich das, geht das, weißt du, weil man immer Angst hatte, verlierst du den Kunden, ja. äh, ne, hast du den Job danach noch, bla bla bla. Und jetzt merke ich aber, dass das aber mir ganz gut tut, yes. einfach mal wieder zu wissen, in einem halben Jahr mache ich, selbst ja. wenn es eine Woche Kroatien ja, ist, meine ja. Familie, sehen, whatever, ja. einfach so ein kleines Highlight ja. einzusetzen. genauso wie auch in Berlin selber, ja. dass ich sage, ey, ich habe in drei Wochen ein geiles Konzert ja. oder das dass ich nicht wieder in diese Scheißroutine, diese Bubble-Kacke falle, ja. die, die mich manchmal so aufgefressen hat die letzten Jahre.
1: Ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar Jahre <lacht> Weil ich, ich bin auch so eine Person, ich habe jetzt gerade, als ich im Ende Januar, Februar, äh, da ging es mir nicht so gut und da war ich wirklich in so einem Loch, also mir ging es gar nicht gut und dann dachte ich irgendwie, ey, ich brauche ein Highlight und dachte, wow, okay, ich habe an einem Freitag Geburtstag, ich muss aus Berlin und habe jetzt einfach dieses Haus im Grünen gebucht mit meinen Mädels, mit den anderen Mädels und mhm. ähm, und das ist so ein kleines Highlight, wo ich weiß, ey, es ist einfach nur 48 Stunden, nur wir, geil kochen, geil. geile Gespräche, Spiele, äh, spazieren gehen, massieren, I don't know. Mhm. Ähm, und so eine kleinen Sachen braucht man wirklich oder brauche ich auch, um irgendwie dann wieder klarzukommen. Also irgendeine Art von Highlight, wie du sagst, auch Konzert, ne? ich weiß, äh, der Sommer geht bald los, so, so auf sowas freue ich mich dann einfach auch.
0: Ja. ja das ist auch so geil weil eine Freundin von mir die jetzt gerade abgestillt hat die meinte schon so ey wie wenn du wieder da bist dann zwei Tage später sauf ja sauf nein Spaß aber so sie meinte so ey das ist halt einfach ein anderes Gefühl weil es mal wieder rauszukommen und mal wieder ja. rausgehen zu können äh, ob wir auf diese ähm, auf, auf so eine Feier gehen wo ein Freund von uns auflegt und ich ihr müsst wissen ich bin voll raus aus der Berliner Party-Welt, Also dieser wie sagt man Clubbing Szene. Ja. Ich hatte ja diese Phase Maus in meinem Leben <lacht> vor vielen Jahren und seitdem mache ich ja? das eigentlich gar ja, mache ich das einfach nicht mehr. Beziehungsweise ja. bin ich nicht so, dass ich mich so voll freue auf sowas. Also, wenn ich dann da wenn irgendwo bin, spontan passiert, dann ist es ja. ja genau. Das ist
1: eher das bin eher Jetzt ja, bist du so eine spontane Party-Maus geworden. So ja, lässt dich genau. treiben und dann bist du auch zwei ja. Tage nicht erreichbar. <lacht> das kann passieren, aber nicht, dass ich plane.
0: Ich ja. das mag ich gar nicht, weil ich schon abgeschreckt bin, wenn ich ja. schon das Wort äh, Club höre. Also da bin ich ja schon raus, obwohl ich zum Beispiel im Ausland nee, und weil weil du das auch gerne dann, mache.
1: Ja, aber weil du dir auch schon vorher so Gedanken machst, wie wird das oder was für Leute sind da? Du bist ja so eine, du musst das alles so ein bisschen greifen ja. können. Und deswegen ja. stresst es dich, anstatt dass du einfach dich treiben lässt. Du gehst bis zum Essen verabredet, landest dann in der Bar und dann irgendwann im Club. Das und geht besser. Ja. Das geht besser bei mir, als zu wissen, ja. oh mein Gott, da ist die in die Gruppe,
0: da sind ja. die und die Leute. Oh mein ja. Gott. Ne? Das ist dieses, wenn du dein ganzes Leben in einer Stadt verbringst, Alter. Ich sag's euch. Das ist so kacke, weil du deswegen einfach bist du jetzt eine Digital Nomad geworden. Oh. Ich, eigentlich wünschte ich mir manchmal eine zugezogene Berlinerin zu sein. Wirklich. Weil dann habe ich da immer nur so ein paar Jahre Erinnerung und nicht mein ganzes Leben mit vier verschiedenen Menschen, Erfahrungen. Deswegen, wenn ich was schon höre, stressig, auf der Party ne? sind die und die Leute, denke ich mir so, oh Gott, damals vor 20 Jahren. Ach. Weißt du, so Horror. Ne? Und, ähm, ach, hast egal. Davon, wisst, was ich meine? Also,
1: davon hast du noch nicht Abschied genommen von deiner party zeit <lacht>
0: Ich muss okay. davon auch
1: mal Abschied nehmen von meiner Vergangenheit. Ich wollte gerade sagen, ähm,
0: musst du davon. Ja, ich muss da echt mal, naja, ja. Ich glaube, Therapie ist die Lösung. Ich muss jetzt echt, also es muss, muss man echt mal angehen. Ah. Ähm, ja. Ich höre auch hier, also nur mal so für so, falls es euch interessiert, ähm, Therapie machen ist echt im Ausland hier echt ein großes Thema. Und es machen super viele und auch gerade online. Also ist anscheinend ein Ding. Ich dachte, das ist so ein, keine Ahnung, ich wusste es halt vorher nicht. So so meiner We Bubble in Berlin, hm. sehr, sehr, ähm, ne? So wie sagt man das, populär. Aber nee, ähm, ich habe jetzt letztens einen Brasilianer getroffen. Er meinte so, das macht jeder da. Hm.
1: Jeder. Ich Das war mir gar, wusste, war mir gar nicht bekannt. Also ich Info. glaube es würden bei mir äh, doppelt so viele Leute machen, als es machen. Aber es ist es ist ja wirklich ziemlich schwer, gerade einen Therapieplatz ja. zu finden. Also Ich habe letztes ja. Jahr auch, äh, ich glaube, 15 angeschrieben und vier haben geantwortet, dass sie eine Warteliste oder keine Warteliste haben, ich mich in einem halben Jahr nochmal melden soll. Und irgendwie hm. hat man dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Verstehe ich. Ähm, das ist echt in Deutschland gerade oder, weiß ich nicht, ist das ein Deutschland-Ding oder ein Berlin-Ding? Ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Hm. Aber, und man will ja auch niemandem irgendwie einen Platz wegnehmen, aber dieses Online-Ding ist, glaube ich, das wäre so ein bisschen, okay, können wir da mal ein bisschen anknüpfen? Also ich glaube, dass yes, das… Ja, ne? Warum nicht? Ja, ja weiß Klar, ich es nicht. ist immer ein Persona, immer
0: was anderes, natürlich. Das ist in allen Sachen so, auch in Freundschaften ja. und so. Klar kann man ähm, alles auch digital aufrechterhalten. Aber deswegen gibt es ja halt auch diese ne, Business-Meetings und so, dass man sich dann irgendwo mal ges ne, gesammelt trifft und so. Weil ich glaube, Beziehungen, ob geschäftlicher oder persönlicher Ebene, äh, ne äh, privater Ebene, einfach dann, ne das ist einfach auch wichtig. Mein Gott, wir sind soziale Wesen. Aber trotzdem mhm. ist, glaube ich, Online-Therapie immer noch besser als keine Therapie. Und ich glaube, das wäre für mich dann schon etwas, was ich ähm, mal angehen würde. Und wenn da, es diese, da ja, und da würdest du dann auch über
1: deine Emotionalität
0: sprechen wollen. Müsst, ich muss es. Ich merke ja in den letzten fünf mhm. Jahren Podcast mit dir, wie viel Päckchen ich zu bearbeiten habe. Ähm Jetzt bin ich schuld. Nicht du. Nee, aber das ist gut, dass ich das nicht meinen mein, eigenen Podcast zu haben mit solchen Themen immer ja. hier. Äh, das äh, lässt einen ja auch realisieren, äh, dass man nicht nur im Podcast darüber reden sollte, sondern vielleicht noch intimer und noch offener mit jemandem wie einem Therapeuten. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, nee, aber das nur by the way, äh, dass das auch ginge wahrscheinlich, ja. was auch sehr gesund wäre. Ja, Abschiede, genau. Und dann ähm, ist mein, ich glaube, ich hatte noch ein anderes Ding im Kopf, was ich äh, eigentlich sagen wollte. Aber genau, Liebe im Ausland. Du hast dich zum Beispiel jetzt, es ähm, ist jetzt nicht unbedingt auf mich, jetzt in dem Fall jetzt hier zurückzuführen, aber so, ich, ich kenne das Gefühl sehr gut sehr gut ja. ähm, dieses du bist gerade unterwegs ich meine ich bin ja auch hier keine Urlauberin das darf man nicht vergessen ich arbeite ganz normal vom Montag bis Freitag aber trotzdem durch. bist du
1: ja Touristin dort du das ist richtig ja nicht, ja. das ist
0: komplett richtig ja, ja. aber ich ist jetzt du nicht so dass, dass ich du den ganzen nicht, Tag ja. jetzt nur in dieser Love Bubble Und festhängen müsste ja. Sondern du hast ja auch ein bisschen Alltag. Du hast ja Voll. auch, du musst morgens aufstehen, du musst fit sein und deine Kunden und alles das sind das äh, bei Laune halten, dein Podcast aufnehmen, den schneiden, der muss Donnerstag raus. Das sind ja so Sachen, wenn ich im Urlaub bin, interessiert mich das ja nicht. Ja. Ne? Und trotzdem, auch wenn du deine Reality irgendwie ein bisschen hier hast, ähm, gibt es ja trotzdem Momente, wo man denkt, okay das könnte wie was werden. Könnte das was werden oder nicht? Und wie geht man damit um? Und wenn es nur so eine kleine Geschichte war, ähm, ge würdet ihr, ich weiß nicht, ist es denn so, dass man Tschüss sagen muss oder hilft es euch ah, mehr okay. zu überlegen oder die, 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 wenigstens die Option, zu offen zu halten? Ja. Wie machst du das gedanklich? Selbst cool. wenn es dann ist, du bist zurück wieder in der Heimat. Und dann weißt du ja, nach einer Woche, manchmal ist ja schon wieder Alltag und das schon so sehr also, wieder da, dass ja. du es eh emotional ein bisschen gefasster bist. Aber ähm, wie gehst du damit um mit dieser Option? Weil ich meine, wir sind nun mal der, ja in so einer digitalen also, Welt. Wir sind sehr
1: Ich weiß mobil. nicht, die, die Crushes oder die, die, also entweder sind es Crushes oder es sind, kurze Happenings oder ich habe ja eher so so die Situationships. Um ja, aber ich habe ja, hab ja eher die die, die die Tendenz dann jahrelang zu crushen. <lacht> ey, das ist ich so benutze es jetzt einfach als Verb.
0: Das ist so krass, du stimmst, du kannst das ja echt in die Länge ziehen. Ich bin glaube ich so krass zerstört in diesem einen Moment. Aber also ich, ich brauche so jetzt nicht Wochen, Abschied nehmen. Um geht's. <lacht> obviously nicht.
1: Obvious ja, weil evil. ich dann das weiterspinne im Kopf, aber ähm, ja, deswegen kann Ach so, ich,
0: ich... du <lacht> kannst über Jahre quasi äh, die, diese Idee aufrechterhalten, dass das was werden könnte, ja? Ja, die entflammt ja, die flammt ja immer wieder auf, die Idee. Die wird stimmt, ja immer wieder neu befeuert. Du, ah, you, ja. you remember. I remember. Ja. Das stimmt. Ja. Äh, und diese ganzen... Aber also, jetzt... Aber okay, jetzt siehst du den jetzt nicht alle halbe Jahre oder alle drei Monate, ja? Sondern das ist jetzt wirklich, das war jetzt eine Geschichte an einem Ort, wo du jetzt nicht planst,
1: sofort zurückzukommen. Oder bald Ja, okay, hatte ich auch. Ähm, und da war ich auch nicht traurig, dass ich den das nächste Mal nicht wieder gesehen habe. Das war okay, so weil es Kacke geendet hat. Nee, weil es einfach nur kurze unbedeutsame Lie Liebschaft Aber war. davon rede ich ja jetzt nicht. Ja, und ich weiß. Nicht ich habe dieses Verknallen und dann irgendwie eine Woche miteinander verbringen und dann Abschied nehmen, ähm, hatte ich so noch nicht. Das war entweder... Noch nie? Naja. Oh mein Gott, ich hatte das schon so oft, ne?
0: Ich bin ja auch so, naja. wie gesagt, ich kann ja dann auch nicht gehen. Ich bin ja dann auch da. Dann bin ich
1: da. Vero geht einfach nicht. It's not leaving the party. Ich, 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 erinnere, ich erinnere mich ich nicht, dass ich, dass ich so eine Geschichte hatte, wo ich dann einfach noch irgendwie drei Tage länger geblieben bin. Die Idee, ja, aber das ja, ist... Ja, weil mach... du besser im Pflaster abziehen
0: bist als ja, ich. Ja,
1: wahrscheinlich. Weil ich ja. dann auch denke, ich muss jetzt zurück.
0: Musst du und du. Und du auch weißt, dass es schlauer ist, jetzt auch zu gehen und das nicht künstlich in die Länge zu ziehen, weil ihr wisst, wie es ist. Wenn man zu viel, zu viel Zeit am Anfang und dann ist ein Punkt erreicht, wo es so ein bisschen too much wird. Kennt ihr das? Mhm. So Und das ist dann noch komischer, der Abschied, weil es nicht nur voll in love ist, sondern es ist noch mit diesem, oh Gott, jetzt wurde es sogar noch ein bisschen weird. Noch so ein bisschen, weißt du? Zu dieser geilen ja.
1: Zeit wurde es noch ein bisschen weird. Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass ich immer an dem gleichen Ort bin, also entweder Athen oder die Insel. Und da kenne ich halt auch einfach... Alle. Ja. Und dann sind es also wenn es mm. jetzt Freunde von Freunden sind, dann werde ich die im Zweifel auch wiedersehen. Ja. Yeah. <lacht> ähm, du machst es schlauer als ich. Nee, ich das ist überhaupt das. nicht schlau. Also wenn da mal Doch, also es ist jemand schlau. Fremdes auf der Insel ist, ist es direkt so, ha, okay, wer bist du denn? Ja. Aber jetzt würden da nicht fremde Leute Hallo. auftauchen und die man nicht kennt. <lacht> Stimmt überhaupt nicht. so. Das ist so ein Ding Inselding.
0: Nicht. Es ist so ein Inselding. Ich war jetzt auf Madeira ja. ähm, und ich merke einfach, ich bin einfach keine Inselbraut. Ich brauche dieses diesen ich brauche das Gefühl, dass ich jederzeit weiterziehen könnte. Nicht weiterziehen, weil. Ich bin ja, ja obviously nicht gut in Abschiede oder ja Ich bleibe <lacht> ja gerne. Aber wenigstens die Option zu haben, mobil zu sein. Also ich brauche Mobilität.
1: Ja, ich und glaube, manche Inseln gerade wie Madeira ist null
0: ja. ja ja, ist null mobil. Und da habe ich jetzt auch einfach gemerkt, ich ja, options, ich brauche glaube ich options, mhm. Optionen. Aber mal gut, ey, Leute, wir merken, also gehen wir kommen jetzt hier mal zum Ende, was das Thema der Woche betrifft und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eure Meinung eure Ideen mal auf äh, Instagram mitteilt. Und zwar heißen wir das Schwarzes Confetti unterstrich Podcast. Wow, ich habe es immer noch nicht gelernt. Mm. Mhm. Und an dieser Stelle würden wir uns auch total freuen, wenn ihr uns vielleicht ein paar Sterne gebt oder uns abonniert, je nachdem, wo ihr uns hört. Unbedingt. Bevor ihr jetzt nämlich das müsst ihr jetzt unbedingt machen, um uns eine kleine Freude zu machen und mhm. auch euch, um keine Folge zu verpassen. Denn jetzt kommen wir zu der Community-Frage. <lacht> Hast du toll gemacht. Wie, findet ihr die, wie findet ihr eigentlich diese, diese neuen Kategorien bei uns? Äh, Habe ich das jetzt noch gar nicht so den Überblick. Ja. Mhm. Maxi, du hast was mitgebracht für uns, nee, was du. du fühlst. Ach so, genau. Da hat jemand gefragt mit unserem Fragensticker, den wir mal vor einigen Monaten mal ins Leben gerufen haben. Wie sage ich meiner Kollegin, dass mich etwas gewaltig stört an ihr? Hm. Also wahrscheinlich geht es darum, an dieses, dieses ähm, Berufliche, ne? Man arbeitet ja eng mit einem zusammen, arbeitet wahrscheinlich in einem Büro zusammen oder auf sehr engem Team zusammen, wir kennen ja. das. In so einem Projekt oder so. Und dann ist da aber so dieses Ding, du gehst nach Hause und kannst nicht aufhören, darüber zu zettern, mhm. darüber nachzudenken und es stört dich, stört dich, stört dich einfach. Und wie machst Boah, du das, das ohne?
1: Also die, 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 ne? Ha. Ich finde, es kommt total drauf an, weil du jetzt gerade auch mm. gesagt hast, so man arbeitet eng zusammen und Projekte, das kenne ich von früher, von äh, meiner Grafikzeit, wo man wirklich ja jeden Tag und fünf Tage die Woche und mehr als 40 Stunden aufeinander hockte und zusammengearbeitet hat. Mm. Ähm, als jetzt, wo ich merke, ich habe mehrere Arbeitsumfelder, sag ich mal. Also einmal Uni und dann aber Arbeit. Und da ist es auch wechselnde Belegschaft und sehr unterschiedliche Menschen. Und da würde es mir gar nicht Also wenn es Dinge sind, die mich in meinem pädagogischen Handeln beeinflussen, dann kann ich das darauf zurückfinden und so ansprechen. Wenn es jetzt aber eine Kollegin ist, die mich im Persönlichen triggert und aufregt und nervt und stresst und ich sie kacke finde. Ich glaube, ich, ich würde mich halt fragen was will mhm. ich damit bezwecken beziehungsweise wie würde ich gerne eine Zusammenarbeit gestalten wollen. Und ich glaube, ich würde dann versuchen, also wieder irgendwie so eine gewaltfreie Kommunikation bei mir zu bleiben und zu sagen, du, ich merke, dass mir entweder diese Art und Weise nicht liegt, aber ich würde weniger, also ich würde versuchen, nicht so persönlich zu werden, sondern immer professionell zu bleiben. Und auf die... Was uh -huh. stört mich im Arbeitswesen? Und ich meine, Menschen können ja auch im Ar in der Arbeitswelt komplett unterschiedlich sein und ticken und sich trotzdem im Beruflichen super gut ergänzen. Ja, das stimmt. Und das stimmt. die Frage ist halt... Du musst ja nicht zwangsläufig befreundet sein nee, oder so. Es ist, es ist nicht deine Freundin, ja. sondern Kollegin, würde ich jetzt meinen. Ähm, mhm. Klar, es kommt irgendwie auch aufs Team und auf den Arbeitsplatz an, würde ich ja. sagen. Aber äh, mhm. es geht doch eigentlich darum, wie kann man beruflich irgendwie miteinander klarkommen. Ja, genau.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich. Aber wenn da hier irgendwas ist, weißt du, dieses kennst du so so eine Zicken?
1: Klar. So Leute, wir alle. die
0: einfach nicht nicht ihr Maul aufkriegen und halt einfach zum Beispiel sagen so, ey, ähm, das finde ich jetzt nicht so gut, was wir im Team besprochen haben, also sondern so ne so wie einfach Vorwürfe so dann nicht machen. Mehr so, also ja, so komische Sachen.
1: Ja, bringt halt gar nichts.
0: Ja, genau. Vorwurst, ja, oder oder ja. auch gar nicht Vorwurfsvor, sondern passiv-aggressiv, weil dich was ja. stört und du uh. kriegst das Maul nicht auf und sagst nicht, was dein Scheißproblem <lacht> ist. Das kann, nee, und das kann mich ja oh, wiederum stören. Und das ist ja etwas, was ich der auch sagen würde. Also es ist ja so ein Teufelskreis. Und da ist die Frage. Was macht man denn da? Einfach mal eine Runde Kloppen vor der Tür? Oder?
1: <lacht> also ich bin ja jetzt im sozialen Quatsch. Bereich tätig und da geht es äh, auch ja. ganz viel in der Ausbildung auch um also erstmal Team Team äh, wie 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 funktioniert man zusammen und multiprofessionelle Teams und bla, bla, bla Aber auch um Konflikte und wie geht man mit Konflikten um? Und ich glaube, ich habe mittlerweile so viele also diese ganzen Mediation, Supervision, bla bla bla. Ich habe jetzt irgendwie so einen Überblick, dass ich weiß, okay, was bringt eigentlich was wofür oder wie was wollen wir jetzt eigentlich? In dieser Situation. Und ich würde auch, also ich würde immer, ich hatte in meiner ersten Ausbildung, wurde ich gemobbt. Und ich weiß, dass mir das so lange so schlimm im Magen lag, dass ich irgendwann dachte, ich muss, oder auch meine Leute aus dem privaten Umfeld meinten, ey, wenn du es nicht änderst, dann hör auf zu meckern, weil irgendwann konnten sie es nicht mehr hören und dann war ich so, okay, ich versuche es und ich suche ein Gespräch, ist komplett in die Hose gegangen und zum also, okay, so Kindergarten habe ich noch nicht erlebt ich war die Jüngste, ich war 22 Auszubildende und ähm, das Verhalten von denen war wirklich verfassungslos, aber ich weiß trotzdem, ich habe es probiert und ich habe mhm. das Gespräch gesucht und ich habe versucht auf eine ruhige Art und Weise zu sagen, was ich irgendwie, wie ich mich fühle und was ich irgendwie brauche als Auszubildende ja. und mhm. ähm, wenn das halt überhaupt nicht gehört wird, das ist wird. Auch natürlich, das ist natürlich auch noch tricky. Ja, ne? wenn, wenn die Machtverhältnisse hierarisch, so unter,
0: ja, hierarchisch. Wie sagt man hierarisch. Ähm, Nochmal unter. Ja, aber wie sagt man das? Ad, hierarchisch. M, hier, hier, hierarchisch. Genau. <lacht> ähm, kennst du so Leute, die sich hierarchisch sagen, Nee, hisch. die nicht SCH sagen können? Ja, Sch gibt es. Sondern ich machen. Ja. ja, ja, das ist witzig. Ich meine, ich habe auch Sprachfehler, ja, auch als als Sprecherin. <lacht> Dann ist es immer so geil, dass mir mein Ach, Producer Vero. oder mein Ton okay. Mensch immer sagt so, Vero, äh, das sagt man so gar nicht. Ich so, witz mich verarschen? Ich dachte mein Leben lang, das sagt man so. Okay, nee, ich Schluss wollte nur sagen, ähm, hierarchisch, genau, das ist
1: auch falsch, ne? Hierarchisch. 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 Was? Arschisch? <lacht> Okay, ich unterschiedliche Hierarchien oder…
0: Ähm, ja, ja, genau, herrschen, genau. Mhm. Das ist natürlich nochmal, und nicht auf Augenhöhe alles ja. ist, ne? Das heißt, nochmal ein Problem. Das heißt, deine Situation Voll. auch noch mit, dass, ja. dass du Auszubildende warst und ja. ein Problem hast mit dem Team, ja. auch nochmal krass ist. Jetzt, jetzt, okay, jetzt haben wir einmal auch noch den Kollegen und die Kolleginnen oder bla bla bla, die haben wir jetzt genommen. Ja. Ne? Mhm. Die kloppen sich einfach eine Runde und dann ist alles wieder gut. Und dann haben wir jetzt noch den Fall, du bist quasi, also das ist deine Chefin oder so, vielleicht jetzt nicht als Auszubildende, sondern du hast da den Job bekommen, weil du Qualitäten mitgebracht hast. Du hast den Job ne uh -huh, deshalb uh -huh. bekommen und bist dann ein Teil des Teams zu 100%. Ja, ja, auch einsetzbar. Und jetzt hast du aber ein Problem mit deiner Chefin oder mit deinem Chef. Ja, ciao. Ja, ciao. Ist ziemlich kacke, glaube ich. Wie gehst du damit um? Du kannst natürlich das ansprechen, aber es wird immer strange
1: ja, Ich habe da so oft drüber strange. gesprochen in letzter Zeit, dass ich selten oder ich glaube, ich hatte noch nie einen Chef, eine Chefin, wo ich wirklich sage, hm. wow, fand ich richtig toll, dass sie engagiert sind, dass sie das Team irgendwie gut zusammengestellt haben, dass sie dass sie flexibel und für uns da sind, dass sie aber auch fordernd sind, dass sie irgendwie, dass sie auch teamfördernd sind. Also diese ganzen Sachen oder die Erwartung, die ich an eine Chefin oder einen Chef habe, dass ich mich an sie wenden kann, dass ich lernen kann, dass ich aber auch gefordert werde, habe ich noch nie so erlebt, sondern das waren Psychopathen und Terror so. Es war einfach wow. Ähm, und ich frage mich, wenn das Team super ist und nur die Chefetage da irgendwie ein bisschen stinkt, dann frage ich mich, ob man da nicht aber dann auch als Team was machen kann. Weil ich meine, ja. ein, ein Team ist ja auch stark. Also in den meisten Berufen, die ich kenne, arbeitet man irgendwo auch als Team. Das Selbst ist wenn du jetzt also, irgendwie… Ja. Also…
0: Na klar, du hast
1: natürlich so eine ganz traditionelle
0: Familienunternehmen, was wo ich auch manchmal höre, dass, ne, da gibt es auch so ein bisschen andere hm. äh, Kommunikations- und Arbeitswege, ähm, ich Kenne mich da jetzt nicht gut aus, aber das ist, was ich so mal beiläufig mitbekommen habe. Mhm. Aber in jung, dynamischen, coolen Unternehmen ähm, arbeitest du natürlich eigentlich ja. meistens im Team, auch mit deinem CEO, mit
1: deinem Chef, Geschäftsführer, eng, ne? Als Team. Aber trotzdem, auch da, sind die, da sind die Ausgangspunkte, also da höre ich. Ehrlich gesagt, also in meinem Berufsfeld ist ja auch ganz oft so, okay, Leitung ist vielleicht schon seit 40, 50 da, da, äh, Jahren da und da kommt ja, das. Ja, das meine ich Team. Halt mit Traditions. Das gibt, es gibt total krasse Generationsunterschiede bei uns und auch so, wie hm. haben die gelernt und was ist heute zum Beispiel in der Pädagogik wichtig und neue wissenschaftliche Erkenntnisse und bla, bla 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 und auch neue Herausforderungen, die und Welt Genau, und das ist so schlimm, wenn du ältere Menschen hast, ja. Ende
0: mit einem Mindset. Ja die nicht flexibel im Kopf bleiben und, und naja. verstehen, das, was
1: sie damals gemacht haben, war nicht falsch, sondern wir wissen es jetzt einfach besser. Ja, oder auch ähm, ja. alte Menschen wieder oder ältere Menschen, die einen Job verlieren, in ein Berufsfeld wieder integrieren mm. und wie wie kann man davon profitieren, dass diese Menschen Lebenserfahrung haben und andere Berufserfahrung. Und da wird in Deutschland, finde ich, zu wenig gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber ähm, wieder zurück zu diesem äh, junge Unternehmen. Ich höre da ganz oft, dass die die Chefs dann irgendwie so krass viel fordern von den Mitarbeitenden, wo du denkst, okay, Digga, weil du vielleicht auch dann deine paar tausend Euro am Ende auf dem Monat äh, auf dem Konto hast und am Ende des Jahres, aber ich habe auch noch ein Leben daneben und ich glaube vielleicht an die Idee und deswegen <lacht> bin ich hier, aber da, finde ich, gibt es auch wieder einfach diese krassen Unterschiede zwischen ist es ist immer noch eine Hierarchie, egal ob das Alter gleich ist. Es gibt immer noch ja. andere Motivationspunkte für, warum machen wir den Job? Und ich glaube, das ist genau das im Team so wichtig. Wollen wir alle irgendwie das Gleiche? Haben wir die gleiche Vision? Worauf arbeiten wir gerade hinaus? Ja. Also ich ja. glaube, die Frage sollte man ja. im Team sich irgendwie ab und zu mal stellen. Und ich merke jetzt auch, gerade bei mir im Beruf, so, dass man eine regelmäßige Supervision macht und so dieses, okay, wo stehen wir gerade und was ist uns wichtig? Was sind unsere Probleme? Woran können wir arbeiten? Super ja. wichtig und sollte eigentlich in jedem Unternehmen alle paar Monate mal sein und nicht einfach kommen, wir machen mal jetzt hier Teambildung und gehen mal zusammen kegeln und saufen. So, das bringt irgendwie gar nichts. Da werden keine ja. Konflikte oder Bedürfnisse Deswegen,
0: das ist gehört. wie mit einer Beziehung und in einer Kennenlernphase. Ähm, diese Probezeit ist einfach auch absolut wichtig. Und das ist nicht nur, damit ihr euch... Äh, positioniert oder dem anderen gefällt, sondern noch andersrum. Geschaut, ob ihr auch, ob, ob, ob das Team euch gefällt, ja. ob es eine gute Atmosphäre hat, dort zu arbeiten. Das ist auch wichtig. Also oh, dieses das ist ganze. So wichtig. Ja, das heißt, Kollegen können dir echtes Leben schwer machen, egal ob es ein mega geiler Job an sich wäre. Wenn du einen scheiß Kollegen hast, eine scheiß Kollegin, ist einfach mega Mist. Es ja. ist, einfach, ist einfach großer Mist, wirklich. Aber gut, ey, ich finde, wir haben es halbwegs gut versucht zu beantworten. Sagen wir es mal so.
1: Wir ja, wurden ja? vielleicht ein bisschen verloren, aber ja, vielleicht kannst du ja. was daraus mitnehmen. Ach, oh, jetzt
0: sprechen wir unsere Community auch noch mit du an. Ach, war gut. Sollten wir uns vielleicht ja, ja, anhören? Nee, ich mache immer ihr. Ach so. Nee, aber ist ja gut, eigentlich mach ich so, wie du es jetzt Kann machst. ja von das einer Person das, ja. Digga. Ach so, du, du hast jetzt nur von ach, der Person, ich dachte so generell an. Alle. Ach, so okay, nie. entschuldige
1: bitte. Ich jetzt die Frage ja, ey,
0: cool. Oh Gott, das war jetzt die letzte Folge hier aus dem Ausland, dann bin ich wieder da, Stimmt. dann mache ich zwischenzeitlich Geburtstag, dann hast du noch, dann hast
1: du ja auch irgendwie oh, ich freue Geburtstag. mich so oft, dass ich dir dein Geschenk geben kann. Und oh übrigens, Gott, du hast schon Geschenk. Für mich. Ja, ich habe ein Geschenk. Und du hast noch dein letztes Geschenk, nämlich ich wollte mit dir in... Ja, in so einem äh, Garten. In so einem so äh,
0: Scheiße, was war denn das nochmal? mal? Jahre her. Oh, da <lacht> oh, mich auch schon ja, drauf. Das machen wir Ach, diesen so. Sommer. Ja, du bist Geil. dann nämlich ins Ausland. Und nochmal nachträglich, liebe Leute. Mhm. Alles Liebe zum Weltfrauenkampftag. Welt, yes. Weltfrauentag war doch gestern. Alles klar, ihr Lieben. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und haltet die Ohren steif. Und ähm, ja, seid tapfer. Wir schaffen das. Ja, ja? Adios. alle zusammen. Tschüss.